0: 1> 在1 9 6 0到七零年代，美国大学曾进行过两个社会心理学实验，因为实验出乎意料的结果、令人不安的结论，而在社会上引起了轰动。几十年过去了，这两个分别被称为“服从实验”和“监狱实验”的心理学实验，依然有着很强的影响力。几年前还有人重复了服从实验，并不断有学者试图重新诠释它的结果。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来了解臭名昭著的米尔格拉姆实验背后。文章来源：群学书院，《经济观察报》，作者：吕品。服从实验发生在1 9 6 1至一九六二年的耶鲁大学，设计者是当时还初出茅庐的社会心理学助理教授斯坦利米尔格拉姆。在这个实验中，一名以耶鲁大学研究人员身份出现的测试者，要求志愿者担任老师，给坐在隔壁房间的一名学习者施加电击。作为学习者犯错时的惩罚，每次电击的电压都比前一次要高，直到四百五十伏。根据米尔格拉姆发表的实验结果，尽管担任老师的志愿者表现出紧张、焦虑、担忧和愤怒，还是有约百分之六十五的老师对学习者施加了四百五十伏的致死电击。而监狱实验是几年之后在斯坦福大学进行的。心理学家菲利普·金巴多把参加实验的学生分为两组，分别饰演囚犯和狱警。原计划呢是把他们封闭在大学的一个地下室，让他们饰演各自的角色两个星期，观察双方的行为变化。但实验开始不久，金巴多就发现狱警。很快进入角色，对囚犯施行严苛的惩罚和心理虐待，程度远远超过原先他估计的。实验的第六天，金巴多在前来观察实验的女友的督促之下，提前终止了实验。而这两个实验很快在社会上引起了轰动。普通的美国人中，竟然大部分可能对他人施虐。这个结论实在是出乎意外，同时又让人震惊。更有些人说，美国人中有不少是潜在的纳粹。当时人们对二战中纳粹德国对犹太人的疯狂屠杀行为依然是记忆犹新。就在服从实验举行前不久，以色列公开审判了前党卫军上校阿道夫·艾希曼。作为屠杀犹太人的最终方案的主要责任者，艾希曼辩解说自己不过是服从命令。不少美国人相信，之所以会出现纳粹，是因为德国人的性格当中就有天生的邪恶成分。而服从实验的结果则显示，服从作恶的行为不分国籍。米尔格拉姆本人也认为。服从实验为纳粹的种族灭绝行为提供了某种心理学上的解释。服从实验在社会心理学界引起了激烈的争论。对他的批评主要在于他的结论是否过于简单，以及实验方法是否对志愿者造成了心理创伤。有许多心理学家质疑这个实验采用了不符合伦理的方法。几十年过去了，服从实验的重要性已不可动摇，但有关的争议却没有终止。最近，澳大利亚心理学家吉娜·佩里花了四年多的时间研究服从实验的记录，接触了许多当年参加实验的志愿者和工作人员，还采访了一批心理学专家，撰写了一本著作《电击仪的背后》。不仅批评了米尔格拉姆的实验设计，而且他质疑服从实验的结果。服从实验的设计是很有创意的。参加实验的志愿者事先就被告知，他们参加的是耶鲁大学一项有关学习与记忆的实验。当志愿者在指定的时间来到校园内的一座楼房前时，有一名实验者出来迎接，不久，另一名志愿者也到了。于是，实验者就让两人抽签来饰演老师和学习者。第一个到达的志愿者永远都会抽到当老师，原因是第二名志愿者其实是米尔格拉姆雇佣的演员。接着，当着老师的面，学习者被绑在了椅子上。手上接上了电极，然后实验者和老师一起来到隔壁的房间，并让老师坐在一个颇为庞大的仪器面前。仪器的面板上有一排30个按钮，每个按钮旁标着电压，以15伏递升，最高450十伏。按钮还被标识成好几组，由低到高标为轻微、中等、强烈。剧烈、危险、极高电压等。最后两个按钮被标为三个叉。实验者向老师解释，他的任务是通过话筒向隔壁房间内的学习者念一长串的配对单词，比如“忧伤”配“女孩然后对学习者进行测试，念出配对的单词之一。同时给出四个选项，学习者通过按钮在1234这四个数字当中选一个作答，显示在老师面前的仪表板上。实验者还告诉老师，因为这个实验测试的是惩罚是否有助于增强记忆，所以如果学习者答错了，老师必须给他施加一次电压，每犯一次错。电压都要升高一档。实验开始后，在答对三道题之后，学习者就开始犯错了。老师于是一次次施加电压。刚开始时，学习者并没有什么特别反应，但是当电压到了强烈阶段时，隔壁的学习者开始惊叫、抗议、哀求。说自己有心脏病，觉得很难受，要求马上停止，直到最后再也没有声音了。此时的老师们普遍会出现紧张、担忧、焦虑、恼怒的情绪，有些甚至威胁说要退出。但是，实验者一次次冷静的回答说：“请继续，实验必须继续。”等等。在实验中，一些担任老师角色的志愿者拒绝再给学习者施加电压了。可是，在第一组四十名志愿者中，有二十六个人给学习者施加了最高电压四百五十伏，所以服从的比率高达百分之六十五。即使担任老师的志愿者不一定了解四百五十伏是致死电压。但是从学习者的反应上，也能够判断出他正遭受痛苦，并有可能会有生命危险。但是，在一个代表权威的实验者的命令下，大部分志愿者经历了激烈的内心斗争，还是服从了命令。米尔格拉姆的结论就是：当个人对自己的判断没有绝对信心时，特别是在危急时刻。会把决定权交给一个比自己高一等级的权威，此时个人会把自己视为一个工具，只是服从命令完成任务，所以不必对自己的行为负责。服从实验结论的爆炸性在于，这些服从行为是发生在美国人身上，也就是说，它会发生在所有人身上，大部分人都可能成为施虐者。服从比率之高是出乎许多人预料的。米尔格拉姆曾在同事和学生中征求看法，大部分人认为服从的比率不会超过 10% 而服从实验发表之后，也出现了很多批评的声音，重点就是针对实验设计的伦理问题。服从实验采用欺骗手段，将志愿者置于高度压力之下。许多人出现了一定的生理反应，更重要的是，志愿者对自己行为的负罪感可能对他心理健康造成长久的损害。而在实验结束之后，学习者会从隔壁房间带过来，这就表示刚才还在苦苦哀求的学习者其实一点事儿都没有。但是米尔格拉姆不会告诉这位老师。其实学习者没有遭受电击，而且不是每个志愿者都给了这番解说。有些志愿者在实验结束之后会被自己的行为困扰，他担心伤害了一个陌生人。根据佩里的资料，有一名志愿者在实验之后的几个星期内一直都在留心当地报纸上的讣告，直到几个月之后。米尔格拉姆才向志愿者写了一封信，解释实验的真正目的。对服从实验的批评影响了米尔格拉姆的职业发展，他没办法再在长青藤大学立足了，不得不到名气不高的纽约市立大学任教。1971年，他的高中同学金巴多在斯坦福大学做了监狱实验。米尔格拉姆还去信祝贺，开玩笑地说：“终于有人做了一个伦理更成问题的实验了。”但是佩里在《电击仪的背后》这本书当中对服从实验的批评则走得更远。他认为米尔格拉姆修改了实验过程，扭曲了实验结果，得出了错误的结论。为了写这本书，佩里花了四年的时间。不仅阅读了收藏在耶鲁大学图书馆内的全部实验记录，听了实验录音，而且还想办法找到了当时的许多当事人。米尔格拉姆已经在1984年去世了。佩里找到了他的传记作者和参与实验的学生，实验者威廉斯和学生麦克多诺也都已经去世了。佩里找到了两个人的孩子，了解了情况。他还花了不少的功夫，找到了许多服从实验的志愿者，了解他们的背景，让他们复述实验过程和当时的心理状态。他指出，服从实验的执行过程是不统一的，共做了24组不同参数的实验，实验者对老师的督促行为都有差异。同时，不同组别之间服从的定义也是不相同的。而且在事后的问卷调查中，志愿者中有一些表示当时对电击是否为真还有所怀疑。佩里认为，这些人不能算在服从类内。佩里的采访再次肯定了米尔格拉姆在设计和执行实验中对志愿者情绪的忽视。他并不关心志愿者的背景，而只是把他们当作具有普适性的实验对象来看待。而佩里认为，志愿者的社会经历很重要。比如，一位志愿者恰好是当地的一名共产党员，在美国备受敌视，曾因此丢掉工作，被联邦调查局关押拷问。他在服从实验开始不久就意识到自己才是实验对象。马上就拒绝合作。佩里认为，这些个案显示出来的是志愿者如何在权威人物的逼迫下拒绝执行有害于学习者的命令。指出服从实验中的伦理问题，分析实验设计的矛盾之处，这些都是很有意义的。但是。佩里想从自己的研究中得出与米尔格拉姆完全相反的结论，就让人觉得走得太远了。从志愿者受到的不公正待遇来出发，到得出结论服从实验完全错误，两者之间的联系让人很难信服。米尔格拉姆总结服从实验的过程，也许是过于简单，服从实验也不能用来解释。纳粹对犹太人的迫害行为，但是无论这个实验应该如何改进，普通人在权威或等级的压力之下，会有意识的做出伤害他人的事情，这个结论依然是成立的。不少人试图进行重复服从实验，其中最为严谨的一次发生在2007年，加州大学。圣塔芭芭拉分校心理学家杰里伯格，他对实验方案就进行了改进，满足了对实验伦理的要求。最高电压改为150十伏。这场实验共有79名志愿者参加，而取得的结果和米尔格拉姆的实验惊人的一致。在《电击仪的背后》这本书中。佩里还披露了米尔格拉姆从来没有发表过的第24组实验，在这一组实验中，志愿者是成对而来，有些是父子，有些是好友。其中一名抽签担任学习者，当另一名担任老师的志愿者在隔壁房间学习如何使用电击仪时，米尔格拉姆悄悄地说服了学习者参与欺骗。按照指示发出惨叫哀求，在二十名老师中有三人对自己的亲人或好友施加了四百五十伏的电击。佩里以此证明，服从实验其实证明大部分人不会服从。但是，即使是这个比率，加上那些施加了高电压但没有走到尽头的例子，还是让人感到心寒。五十多年过去了，服从实验依然具有现实意义，而电击仪的背后为这个重要的实验增添了丰富的层次。不管对作者的结论有什么看法，都还是值得一读的一本书。